0: Allô la planète avec Eric Lange.
1: Peut-être qu'on va avoir un bon petit coup de chance aujourd'hui car nous devons appeler Céline qui est en Laponie, là-haut dans le nord en Finlande. Elle est, alors je crois qu'elle est sur un chien de, pas sur un chien de traîneau, sur un traîneau tiré par des chiens. Avec des clients, elle fait du tourisme là-bas, elle doit rejoindre son mari au milieu de la forêt, elle m'a dit mais le réseau passera, je t'assure appelle-moi. Le réseau va passer au milieu de la forêt de la Laponie sauvage. J'ai un doute mais on verra, on va tenter le coup. Là où ça va passer, ça y est, il est, il est, il est réveillé, j'ai vérifié. C'est notre ami Marc Grégoire installé aux états unis depuis quelques temps qui a des bonnes nouvelles pour son film sur le Kilimanjaro, on vous expliquera tout ça. Et puis je vais prendre un peu son avis sur la température en Amérique en ce moment. Comment ça se passe Qu'en dit-on Lui qui est là-bas et on démarre ah, avec Cuba.
2: Allô la planète avec Chapka.
1: Enfin il y est plus, il en revient tout juste. Baptiste, bonjour, bienvenue Baptiste.
3: Salut Eric.
1: Encore un peu de sable dans les chaussures
3: ah ouais ouais heureusement euh, j'en ai gardé un peu de côté euh, parce que là ça fait quelques jours euh, quelques jours que je suis de retour ouais. euh, après trois semaines à Cuba et c'était c'était vraiment un super voyage ouais.
1: euh, t'es resté trois semaines c'était un voyage quoi pour le plaisir pour le boulot ou voilà, juste non, parce non, que t'avais envie plaisir, ouais, pour ouais, le plaisir
3: c'était ouais. euh, un petit moment que j'avais j'avais cette destination là en tête et puis euh, et puis ouais, les, les circonstances ont fait qu'avec euh, qu deux copines, là, on a eu l'occasion de partir pendant trois semaines euh, à Cuba. Donc euh, bah, ouais, c'était vraiment bien sympa.
1: Monsieur Baptiste n'a pas une vie désagréable Le gars, faut que je vous laisse, je pars avec deux copines à Cuba. <rire> Salut <rire> Je vous <pourrais> remercie une petite carte. Euh, C'est un, une idée que tu as depuis longtemps d'aller à Cuba ou tu as eu le réflexe ouais, ouais, bah, parce que ça, ça euh, va changer C'est une
3: destination ouais, que j'avais en tête depuis un moment et puis... Euh, Bon, c'était pas dans les priorités euh, des destinations, euh, ben, parce que j'avais quand même en tête que ça resterait un peu toujours pareil, que j'avais le temps d'y aller, et que, et que, ben, voilà, il y avait d'autres destinations qui, qui, prenaient le pas. Et puis, euh, et puis finalement là, avec, bah ben, ouais, avec les changements qui se sont amorcés, euh, ben, je pense que comme pas mal d'autres touristes, je me suis dit, euh, ah, ouais, ben, ce, serait, ce serait, ce serait pas mal d'y aller assez rapidement euh, avant que avant qu'il y ait des McDo partout. Quoi.
1: Déjà, avant que ça change. Et puis surtout, avec euh, le sentiment d'aller vivre l'histoire. C'est ouais, de, des moments exactement. historiques dans l'histoire d'un pays, ça, c'est fou, fou ce qu'il ouais, a.
3: Exactement, a exactement. Est-ce qu'on le après... sent, est qu
1: sent ça quand on est là-bas, qu'il y a un changement en cours ou, ou pas
3: Alors, euh, bon, c'est sûr que je n'ai pas de comparaison, j'y suis pas allé euh, avant, mais euh, on le sent peut-être avec la quantité de touristes qu'il y a. Ouais, c'est bon. vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde il euh, y a beaucoup de français euh, d'après ce que j'ai cru comprendre on est la, la troisième nationalité de français euh, derrière les canadiens je crois en premier et il euh, y a beaucoup d'allemands aussi donc je crois que ce serait peut-être euh, la deuxième nationalité si je ne dis pas de bêtises mmh. et, euh, et donc ouais euh, c'est surtout sur la quantité de touristes après euh, bah, euh, la carte postale elle est toujours là avec euh, avec les vieilles voitures, avec euh, oui, ce euh, que... les, murs, euh, les murs peints euh, euh, à la gloire de Fidel Castro et duché euh, avec euh, la musique dans tous les bars, euh, les cigares, le rhum, etc. Quoi.
1: Ça, ça y est, c'est ce que tu me dis, les images d'Épinal sont vérifiées, c'est bon, ils ont, ouais, ils ont, ouais, ils ont, ouais, ils ont bien ça, laissé. Même ouais. les vieilles bagnoles américaines, il y en a encore Pardon Même les vieilles voitures américaines, il y en a oui. encore oui, Ah oui. ouais
3: oui, oui. Alors, il euh, y, y en a encore beaucoup et je pense qu'ils feront en sorte de les garder quand même, euh, même, euh, même si euh, l'ouverture s'accentue euh, euh, au fur et à mesure. Mais bah, voilà, comme ça fait partie euh, de ce qu'attendent les touristes aussi, je pense qu'ils mmh. feront en sorte de les bichonner et de les garder en état euh, euh, longtemps. Euh, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi euh, des voitures plus modernes euh, qui sont euh, notamment là, euh, pour euh, les taxis, pour euh, les, les voitures de location, ouais, ouais, etc. Ouais. Mais, euh, mais non, non, il y a encore beaucoup de voitures. Et c'est vrai que quand on descend de l'avion et qu'on arrive à la Havane, euh, bon, bah, voilà, on sait tout de suite qu'on est à l'arrivée parce qu'on euh, a toutes ces, toutes ces vieilles voitures ouais. dans les rues. Et, et de ce côté-là, on n'est pas déçus. Quoi.
1: Parmi les réflexions que tu as, que tu m'as envoyées, il euh, y a cette idée que là-bas, il ne faut rien prendre pour acquis, ce qui est, ce qui est sûr aujourd'hui peut tout foirer demain. C'est quoi C'est un voyage au jour le jour C'est une... ouais, ouais, un peu n'importe quoi
3: Nous, c'était un petit peu le mode de voyage qu'on avait envisagé, donc, donc, donc. ça ne nous a pas trop perturbé, ça. Euh, C'est vrai qu'on a croisé d'autres touristes sur notre route euh, qui pouvaient être un peu déstabilisés par ça, parce qu'ils euh, bah, avaient réservé des hébergements, et puis quand ils arrivaient, on leur disait, surtout dans les casas particulières, on leur disait euh, « Oui, oui, euh, on sait que vous deviez venir. Euh, je vous avais dit que j'avais de la place, mais en fait, euh, c'est complet. Donc, euh, je vais vous emmener chez ma cousine, mon beau-frère ou euh, je ne sais qui. » Alors, il y a toujours un plan de secours. Hein, ça, il n'y a, a pas de problème. Mais après, c'est vrai que certains touristes qui, euh, qui étaient euh, dans cet objectif-là, euh, qui avaient réservé des, des hébergements avec des belles photos sur Internet, etc., pouvaient être un petit peu déçus de se retrouver dans un plan B. Euh, et puis nous, il nous est arrivé juste une petite, une petite mésaventure, euh, parce que voilà, on est arrivé un jour, euh, bah, comme, comme à chaque fois, on descendait du bus, on arrivait dans une ville, et puis on cherchait un hébergement, euh, et puis on avait réservé, enfin on a, on a été parti pour plusieurs nuits dans un hébergement, mmh. euh, et puis euh, une, une journée, euh, ouais, voilà, pendant... Pendant la, pendant la deuxième ou troisième journée, je ne sais plus, on était en excursion avec un guide qui reçoit un coup de fil pendant l'après-midi, pendant son excursion, qui nous dit Ah, bah, c'est votre hôte, qui nous dit qu'en fait, il faut que vous dégagiez parce que, euh, parce qu'en en fait, il y avait eu une incompréhension, il y a d'autres gens qui arrivent et donc il faut que vous trouviez un autre hébergement. <rire> donc euh, la dernière nuit euh, a été a été Mais ça,
1: tu vois, ce genre de désagrément c'est pas grave quand on a du temps. as trois semaines, c'est quand oui, même pas voilà. mal. Tu dis Bon, voilà. moi, je suis dans la galère 24h, heures, 48h, heures, c'est pas si grave. Quoi. Ouais. Exactement.
3: Et puis c'est vrai que je pensais à ça euh, quand je t'ai entendu parler de ça. Euh avec un autre, un autre voyageur là dans une émission précédente, mmh. où euh, tu parlais des, euh, des, des endroits qui étaient toujours réservés ouais. à l'avance, TripAdvisor et tout ça. Et tout ça. Euh, mais c'est vrai que c'est de plus en plus euh, développé. Et, euh, et même là, à Cuba... Alors, c'est vrai que nous ça, nous, ça a pu nous... Il y, a, il y a des systèmes qui ont pu nous, nous dépanner quand même à certains, à certains moments c'est que chez Acuba ils sont vraiment aussi à fond sur Airbnb Ah bon Le
1: capitalisme arrive vite hein. Airbnb <rire> c'est
3: parti Ouais ouais voilà. En fait Simplement qu'on peut, ne on peut pas réserver depuis le, le, depuis le sol cubain, parce que euh, le gens ah, sont bloqués, etc. Ouais, ouais. Euh, mais on peut quand même les consulter. C'est-à-dire qu'en en général, a priori, si j'ai bien compris, c'est des personnes qui sont à l'étranger, euh, pour la plupart aux États-Unis, comme ils ont beaucoup d'expatriés aux États-Unis, qui gèrent euh, les réservations Airbnb pour les cubains, et ensuite qui leur téléphonent ou qui leur communiquent euh, les, les réservations. Et nous, ce qu'on faisait, c'est que ça nous a surtout servi pour, pour un peu se renseigner sur les prix de la location. Parce que comme quand tu arrives chez l'habitant et que tu lui demandes le prix, ben ça peut être un peu aléatoire. Et il te regarde un peu de haut en bas et puis eh ouais, il, euh, à il, la va, tête. il va euh, te, demander, bah te, te demander la première question. Ça va être de quel pays tu viens La deuxième, c'est depuis combien de temps tu es là pour savoir un peu euh, si euh, tu as de, si de l'argent et si tu es, euh, si es euh, un peu euh, coutumier des, des prix à Cuba. Quoi. Encore Donc, une euh, chose, Baptiste Aller Batiste... un peu voir sur Airbnb a pu nous aider à à savoir un peu bah voilà, combien on allait payer, euh, ouais. quel prix serait raisonnable, etc.
1: Baptiste, il faut qu'on accélère un peu, il y a du monde. Je voulais te poser un, juste une question sur un, une réflexion que tu as aussi. Tu dis qu'il y a un fossé de génération entre ceux qui, les Cubains, qui ont connu la révolution, donc les plus âgés, et ceux qui ne l'ont pas connu, pour qui c'est d'histoire ouais. ancienne. Ils ne réagissent pas de la même façon, ils ne se conduisent pas de la même oh. façon
3: Ouais, ouais, bah ça c'est surtout quelque chose qui nous a frappé quand on a discuté avec euh, avec euh, un jeune euh, cubain qui avait euh, 23 ou 24 ans, quelque chose comme ça. Donc on lui demandait un peu comment comment il voyait son avenir et euh, qu'est-ce qui, comment il envisageait euh, l'ouverture euh, l'ouverture de Cuba. Et euh, il a eu une réponse qui nous a pas mal surprise, c'est que il nous a dit bah nous on attend qu'une seule chose, c'est que les vieux meurent. Euh, euh, que, que la génération de raoul castro et des et des, ouais. des héritiers de la révolution euh, euh, dégage quoi parce que euh, alors ça ça fera peut-être retourner quelques révolutionnaires dans leur tombe mais euh, lui et apparemment une bonne majorité de cette génération là euh, aimerait euh, que cuba devienne à nouveau porto rico et oui bien sûr rattaché euh, à enfin, rattacher entre guillemets utiliser une, une très forte liaison avec les états unis ils, veulent passer,
1: euh, ils vont passer d'un extrême à l'autre.
3: Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Donc. Euh,
1: mais comme tu dis, la génération est, est la plus jeune et est prête intellectuellement, ben, culturellement, prête, on va dire.
3: Prête, je ouais. sais pas, mais en tout cas, ils ont très envie parce que parce que il, ouais, il bah, y, a, y a quand même quelques ouvertures avec des, des, ils ont la télé avec les chaînes euh, euh, piratées pour avoir des chaînes américaines. Euh, hispanophones de Floride avec des, quelques antennes satellites planquées à droite à gauche. Donc, euh, donc, ils voient quand même le mode de vie aux états unis et puis ils en entendent parler avec, avec les nombreux expatriés qu'il y a. Euh, et, euh, et voilà, c est, c est... Ils, ont, ils en ont marre du de, de il... système socialiste tel qu'il est en place à Cuba. Et, et voilà, c'était... Euh
1: donc si on veut voir euh, encore un petit peu Cuba tel qu'il a été pendant toutes ces années si vous voulez voir ça, je sais pas s'il faut se réjouir ou pas je m'abstiendrai oui, de porter un jugement, c'est l'évolution du monde et voilà, et eux comme tu dis, il y a des gens qui ont envie il y en a qui vont être nostalgiques mais bon, en tout cas si vous voulez voir encore on le, on leur dit, enfin voilà, quand, quand on a
3: discuté avec, le, avec, avec ce garçon là, on lui disait ouais mais quand même, vous avez un système de santé un, un, un système éducatif etc, il nous dit, oui oui ça on est, au, on est conscient de ça mais après, euh, par exemple, le système éducatif, on fait des études, on a la possibilité de faire des études euh, de, euh, de médecins. Euh, on, a, on a un nombre incalculable de, de gens euh, qui, ont des, qui ont des diplômes de médecine, mais qui font taxi parce que ça leur rapporte plus d'argent, parce qu'ils ne mmh. peuvent pas vivre avec une paye de médecin c'est ce que, que m'avait dit un type, vrai. il
1: y avait une fois un cubain comme ça qui avait une bonne réflexion dans l'émission qui était un peu dur, mais il disait c'est bien, oui, oui tout le monde fait des études, résultat des courses à Cuba, on a les prostituées les plus diplômées du monde
3: oui, bah, voilà. Voilà. C'est un peu ça le, voilà. le principe Et puis, mais après voilà le, le fait que le changement soit enclenché je pense que c'est indéniable après euh, je pense qu'il se fera pas euh, non plus si vite que ça parce qu'il y a quand même encore encore une grosse mamise de l'État et de... Ah bah il garde et le gâteau euh... pour l'instant. Voilà, Il y a quand même le changement qui est en cours, mais euh, ce sera surtout une histoire de génération.
1: Mon cher Baptiste, merci pour ces quelques réflexions suite à ton voyage à Cuba. Euh, bah, N'hésite pas, à une prochaine fois. Bah, Un prochain plaisir. voyage. Ça marche Baptiste, merci beaucoup. Salut bon à la prochaine. Bye. Voilà, on va aux États-Unis, ça y est. Monsieur Marc Grégoire, comment va-t-il ça va très bien, toi Eric Oui, oh, je te, je te réveille.
4: Ouais, ouais, non, doucement. Il est 8h du matin, le soleil passe par la fenêtre, là, on entend le soleil après plusieurs jours de, de tempête de neige, et c'est assez agréable.
1: Alors, comme ouais. ça, on fabrique des petits Américains
4: euh, franco-américains, s'il te plaît. Mm -hmm. 50%, hein. Il y a toujours 50% dedans, hein.
1: Les félicitations, Marc Grégoire, vieil habitué de l'émission, se reproduit. Il nous fabrique des auditeurs. Qui... Bravo
4: Merci, une auditrice en l'occurrence Une
1: auditrice, elle a, elle a quel âge ah, Charlotte
4: Trois mois aujourd'hui d'ailleurs Trois mois Trois,
1: trois mois aujourd'hui, Bonne Bonne... bon anniversaire Oui enfin bon, bienvenue Charlotte <rire> Bonne chance Exactement oh, C'est marrant, et alors euh, la nuit ça va, elle dort, non pas encore
4: Ouais, non, est si, nickel euh, J'ai tendance à me, prendre, me dire que les gens ils mentent ou quoi Elle fait 11h du soir jusqu'à 8h du matin tous les jours
1: Ça va venir, t'inquiète il y a des, il y a... Le vieux routard, tu sais. Mais non, c'est bien, ta gosse, elle bien tout le temps, tu parles. T'inquiète, il y a un moment, forcément, tu passe passes.
4: Et euh, tout le monde, tout le monde plaisante à toi, mais c'est vrai que moi, je suis un assez bon dormeur, je suis toujours parmi euh, partout dans le monde, euh, quelles que soient les conditions. Ah, c'est ça. Euh, même quand il y a du bruit ou autre, elle dort, donc je pense qu'elle a pris de moi, hein, je vois que ça.
1: Bah, tant mieux, profite en hein. Alors, là. Voilà, euh, exactement. Euh, L'accouchement, parce que tu habites aux États-Unis, il faut rappeler, mon cher Marc Grégoire depuis quelques années déjà, depuis je sais pas d'ailleurs, je sais plus combien de temps. 3 ans, et demi, ouais. 3 ans et demi avec ta femme qui est donc américaine dans un bled qui s'appelle Ann Arbor. Ann Arbor,
4: il y en a à côté de Détroit.
1: Voilà, dans le nord des États-Unis, en face du Canada. Euh, là oui. Et, et ça coûte combien un accouchement en Amérique
4: Alors, ma femme travaillant pour l'université qui est une des meilleures universités au monde avec un super hôpital euh, voilà,
3: était On a quand
4: même reçu on a quand même reçu on a quand même reçu la facture. Ah. Et je crois que c'était 48 000 dollars. Ah, ouais. ah ouais, ouais,
1: 48 000 dollars. Mais tu sais, j'ai déjà eu des, des auditeurs qui m'ont dit qu'aux états unis euh, on prend un crédit pour accoucher, hein, comme, comme si on achetait une voiture.
4: Ah ouais, non mais je ne suis pas, pas surpris. Hein. Nous, on a eu, au final, je crois que ça nous a coûté 7 dollars ou quelque chose comme ça. Mais euh, puis les gens ne comprennent pas forcément ça, mais le mois d'après, euh, elle était en congé maternité, donc elle ne travaillait pas. Ouais. Et donc notre, euh, notre assurance maladie plus, ne marchait plus, parce que son travail, elle, ne payait plus de cotisations. Et pour avoir l'assurance maladie, parce que si le est malade, bah, ça coûte très très cher. Par exemple, le vaccin, c'était 5 ou 6 000 dollars. On a dû payer les cotisations nous-mêmes. Donc, on a payé 3 000 dollars de cotisations.
1: Voilà, c'était la, la petite parenthèse. Mois, euh, système de santé dans un pays ultra-libéral, c'est juste pour rappeler aux, aux auditeurs que c'est pas si mal le système européen, oui, français. Quand ouais. Tu te rends compte ouais. 5 000 dollars pour les vaccins, pour le gosse Ouais,
4: ouais. Alors, C est, c est... Et en plus, dedans, ce qui t'envoie le détail de la facture, ce qui m'a bien fait rigoler, c'est qu'il y avait euh, un conseil pour les vaccins. Donc globalement, ils nous ont dit qu'il faut absolument prendre ces vaccins-là. Ça, ça coûtait 1200 dollars. Juste la personne qui me dit qu'il faut, faut, faut donner ce vaccin-là quand même.
1: J'ai une amie l'autre jour qui est aux aussi, qui achète un vaccin pour les gosses. Ils me disent ce qui est horrible, c'est qu'ils disent il dise, bon, alors, y a le vaccin à 5000 dollars et il y en a un autre à 2000. Et là, tu vas te dire mais alors, qu'est-ce qu'il y a de moins bien <rire> Celui de 2000, <rire> il ne marche pas. C'est quoi le truc quoi
4: il <rire> ouais, n'y ouais, a, euh, a pas de nomenclature des prix aux États-Unis. Ouais, ouais. chaque, chaque personne peut. Même les médicaments, c'est-à-dire que tu arrives dans la pharmacie et les prix, ils sont du... tu traverses la rue, tu vas à l'autre pharmacie. Les prix peuvent être doublés ou triplés.
1: Ouais, C'est fou. Hein. Et donc, euh, payer ces cotisations pour l'assurance, ça vous a coûté 3000 dollars pour combien de temps Un mois. Je laisse passer ouais. un blanc que les auditeurs réalisent qu'une assurance ouais. maladie aux États-Unis coûte 3000 dollars pour trois personnes, donc vous deux et le gamin.
4: Exactement. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. C'est 1000 dollars par personne et par mois. Et c'est là où on se rend compte <rire> que le salaire de ma femme n'est pas forcément très élevé. Mais il y a une raison, c'est parce qu'en fait, on paie des cotisations tous les mois.
1: D'où l'importance, <rire> si vous partez vivre aux États-Unis, lors de la négociation avec l'employeur, de bien négocier une assurance maladie. Sinon, ce n'est pas possible.
4: Exactement, ouais. Bah enfin, J'allais dire, maintenant, c'est une obligation que l'employeur te fournisse une assurance maladie, mais ça va changer très, très prochainement, parce que c'était un des bénéfices de Obama et c'est une des, des choses que M. Orange, appelons-le ainsi, <rire> va changer. Mais
1: tu vois, ça, ça je trouve ça dingue. C'est un truc que je ne comprendrai jamais dans la mentalité américaine. Ils ont d'à côté un type qui leur dit « je vais vous faire des assurances », de l'autre, il y en a un qui leur dit ⁇ Non, mais on va virer toutes les assurances et vous, si vous êtes malade, ben vous mourrez ⁇ Et ils votent pour le deuxième. Je piche pas. Je, je un bug.
4: ⁇ Non, mais tu as très bien pointé le truc. tu dis, c est, c est, ils vont mourir. Ouais. Parce que c'est les gens qui sont pro, Enfin voilà, comme ça, on est, on est chrétiens. C'est pas du tout le, le, le débat. Hein. Mais il y a les gens qui sont dits pro-life aux États-Unis, tu sais, qui sont anti-avortement. Ouais. C'est une chose, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est ces mêmes personnes qui sont anti-avortement, qui ont poussé et qui veulent la fin de ma mère, qui résultent à, basiquement, dire on est pour l'euthanasie, parce qu'il va y avoir plein de personnes qui ne vont pas avoir de médicaments, qui ne vont pas avoir de traitement et qui, qui vont mourir.
1: C'est terrible ce que tu dis. cest qu'il y a des gens aussi,
0: qui.
1: Aujourd'hui, dans le pays le plus riche du monde. Je ne vais pas faire d'anti-américanisme de base, mais c'est comme ça. Dans un des pays les plus riches du monde, si on, on meurt si on n'a pas l'argent pour s'acheter les médocs. On meurt, tout simplement.
4: Ah non, mais pour moi, il y a des hôpitaux qui ont commencé à dire à certains de leurs patients « Bon, bah, si Obama qui part, euh, on vous vire, quoi. Demain, vous êtes dans la rue, quoi. Et c'est des gens qui sont en phase terminale, c'est des gens qui ont peut-être besoin de traitement. » Et moi, je trouve ça. Mais, comment tu peux te dire euh, « pro-life », tu vois, parce que mmh. c'est comme ça qu'ils s'appellent ces, ces, ces charmantes personnes. Et dans le même temps... Être capable de soutenir, parce qu'en plus ils soutiennent, hein. et tu discutes avec eux, ils disent non, non, c'est très bien comme ça, quoi. Et
1: tu C'est d'une violence. C
4: est... C est, non, c'est dur. Hein.
1: C'est un sujet dont on parle beaucoup, euh, le nouveau président américain là-bas ça, ça discute
4: Oui, oui, de bah, toute façon, tous les jours il dit quelque chose sur Twitter, donc euh, tous les Genre. jours et tous les jours. Euh, et puis euh, il, agresse, il, a, il, il agresse assez verbalement les médias. Euh, <coughs> donc forcément, les médias répondent, donc. Euh, euh, le seul moyen d'échapper, c'est d'éviter Facebook, de ne pas allumer la radio, de ne pas allumer la télé, de ne pas ouvrir la, la presse. Sinon, euh, c'est 50% du temps, c'est lui. Il euh, y a un petit 5-10% sur les élections françaises en ce moment. Parce que euh, les Américains, quand même, s'intéressent à nous. Il euh, y, y a quand même, ils en parlent. Et puis le reste, il euh, y a la folie de Mars, qui est la, la, la finale du tournoi universitaire de basketball, donc qui est un des plus gros événements sportifs au monde, euh, que je couvre d'ailleurs en tant que photographe. Et euh, ça, c'est l'autre 30% du truc. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est soit Trump, soit un peu la France, soit le basket. Et puis on a eu une tempête de neige. Si, ça, 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 ça ah ouais. dévient un peu. On entend un peu moins de parler des problèmes parce qu'il y a la tempête de neige, tu vois. Un peu écran de fumée, comme d'hab.
1: Mais autour de toi, chez les vrais gens, je veux pas dire chez les, pas chez les amis Facebook, chez les vrais gens que tu rencontres, est-ce que ils, je sais pas, tu sens un sentiment de, de panique ou alors ils s'en foutent ou ils sont désolés alors, nous, ou je sais pas.
4: Nous, 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 on est sur une université, on va dire, de qui est qualifié pour les États-Unis dite de, de gauche, donc libérale. Hein, donc les gens sont plutôt anti-Trump hein, d'une manière générale. Ouais. Et ils se mobilisent quand même beaucoup. Il faut savoir qu'Obama était venu, il venait régulièrement sur l'université. Trump a plus ou moins dit qu'il ne viendrait jamais. Donc ça donne une idée vraiment de, 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 de l'orientation politique de l'université. Hum, donc non, les gens sont plutôt... Euh, en fait, comme c'est des gens qui sont assez éduqués, ils ne paniquent pas il y a ce côté-là, mais ils se prennent la tête. Quoi. Ils se disent, mais c'est pas possible, on est en train de régresser, euh, notamment sur les lois environnementales, le parce qu'il n'y a pas que l'assurance maladie qui ouais. prend des décisions qui, qui vont vraiment être euh, vraiment, qui, qui vont faire reculer le pays. Mais il y en a des personnes qui se comportent dans 10, 15, 20 ans en arrière en termes d'écologie, en termes de santé. Donc économiquement, oui, peut-être, ça va peut-être être bien. Euh, maintenant, euh, c'est bien d'avoir de l'argent quand t'es un cancer ou t'es super. C'est voilà. super. Quoi.
1: Euh, Marc, Marc gregor euh, j'accélère un peu le mouvement dis-moi euh, je t'appelais aussi pour te féliciter parce que notre ami Marc grégor a réalisé un film il y a quelques temps sur les sherpas du Kilimanjaro autrement dit ces personnes que vous engagez quand vous faites une ascension du Kilimanjaro et qui le, portent le matériel et t'avais pointé du doigt cette profession et ces gens qui subissent une forme d'esclavage ouais carrément euh, et alors ça y est le film a été diffusé la, sur la TNT en France
4: alors euh, oui oui euh... Euh, le jeudi 16 mars, euh, si je ne dis pas de bêtises, à 20h40, euh, sur la chaîne Trek, euh, donc, qui est Trek HD. Euh, le film est encore disponible, je pense, euh, à la demande.
0: Euh,
4: donc voilà, non, c'est super, on est très contents, parce que c'était quand même à, à une heure, même si c'était une chaîne de, de la TNT un peu privée, bah, c'était quand même à une heure de grande diffusion. Et euh, le film va être aussi diffusé à Regard d'Altitude, un festival à euh, dans, les, dans la, en France. Mmh. Et euh, il va être aussi diffusé au Canada, donc s'il y a des gens du côté de Québec City, euh, fin avril il va être diffusé au Film Festival du film pour l'environnement, euh, le 26 avril je crois peut-être, c'est un dimanche, euh, donc voilà, donc juste à côté de Québec City, normalement j'y serais, donc s'il y a des auditeurs dans le coin, je serais très content de les rencontrer. Ils sont les bienvenus à venir voir le film.
1: Belle, belle preuve de ténacité, parce que depuis le temps que tu te bagarres pour que ce film existe, je suis bien content que ça y est, ça, on, va, on va enfin pouvoir le voir. Donc je peux, là, je peux aller euh, sur la chaîne Trek, euh, peut-être que je ouais, peux le voir en replay. Quoi. Exactement, ah, ouais. ça,
4: a pris, ça a juste pris 5 ans. Hein. C est, c est vrai et vrai, bah, je voilà. à remercier Eric et à remercier tous les auditeurs d'Allo à la planète, parce que vous avez été les premiers soutiens du film, <rire> les premiers à en parler, à nous aider, et on, à l'époque, on l'avait... En, en financement avec le crowd funding et il y a pas mal d'auditeurs qui avaient aidé. Ah, ben, euh, voilà, mais ça, c'est une ligne. faire des films, ça se prend très longtemps. Non,
1: et, et j'aime bien ton histoire parce qu'elle prouve encore que quand on sait qu'on a une bonne idée, en fond de soi, quand on sait le truc, il ne faut pas lâcher les faire. Faut, faut Exactement. Ouais. Ouais. Bah, c'est bien, marc Grégoire Bon, ben, bah, embrasse la famille, embrasse Charlotte, madame, tout ça. Euh, vous restez aux États-Unis alors, finalement
4: euh, on ne sait pas trop, c'est toujours pareil. Euh, mmh. Là, on a re-signé pour huit euh, mois <rire> parce que l'hiver est enfin fini. Ah, ouais. euh, on a re-signé pour huit mois et dans huit mois, on se posera des questions, euh, on verra. Euh, on a toujours envie d'aller découvrir ce qu'on a vécu un peu partout entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Nord. Il y a un endroit où on n'a pas fait encore, c'est l'Océanie et l'Amérique du Sud. Ah, ouais. Et donc, si on a l'opportunité d'aller travailler par là-bas, je pense que on sautera dessus
1: ça marche Marc Grégoire, embrasse la famille merci pour le coup de fil et ces petits échanges sur, la, sur Trump et l'Amérique et puis à une prochaine fois, et, et allez voir son film je mets un lien de toute façon avec la bande annonce et après il suffit de se laisser guider pour le trouver à bientôt ça marche, à bientôt Marc Grégoire, merci bye, ciao ah, c'est là où nous tentons euh, la Laponie sauvage on va tenter le coup, Allô, Céline
0: oui, bonjour
1: Oh, je suis surpris, bonjour Céline
4: tu es où
0: euh, ben là, je suis en pleine nature, euh, à côté d'un lac gelé, et euh, on est avec euh, nos chasseurs de draps et on leur propose euh, un déjeuner dans une cota. Donc, on est en train de faire griller des saucisses tranquillement, et, euh, et on va manger.
1: Et alors, vous êtes donc en Finlande, hein, c'est ça C'est en Finlande
0: Ouais, Finlande. Euh, La en Laponie, en, au nord-ouest.
1: En Laponie finlandaise. Donc, pour nous, c'est, je sais pas, c'est un, un pays sauvage avec des ours et des arbres. et et qui marchent avec des, avec des gens qui marchent avec des clochettes <rire> je sais pas pourquoi tu sais.
0: <rire> c'est beaucoup de nature beaucoup de blanc ouais. là aujourd'hui il fait pas froid, il fait zéro degré donc euh, on sort de l'hiver on va
1: dire donc autour de toi il y a le lac, la forêt et voilà, et personne
0: oui là c'est euh, ouais, ça
1: waouh on s'est déjà parlé dans l'émission mais là tu nous avais envoyé un film il y a quelque temps d'une aurore boréale c'est impressionnant, c'est oui. magnifique, j'ai mis le lien d'ailleurs sur le blog de la planète, allez voir, mais c'est fantastique,
0: rose, vert, jaune. Ouais, on, a eu, on a eu en fait en début de mois trois nuits euh, assez intenses intense en, en termes d'aurore, donc du coup j'ai vraiment pu les filmer et euh, du coup bah, ça donne vraiment un spectacle magnifique et c'est du temps réel, donc c'est réellement ce qu'on a vu, c'est pas accéléré. Et euh, trois nuits de suite, il ouais, y, y a eu ça, donc on était plutôt contents, et puis nos chasseurs aussi, pour le coup. Et puis, euh, et mais, puis là, bah, ces derniers jours, on a un peu plus de neige, donc c'est un peu plus compliqué, mais euh, on fait avec la météo et, et on cherche.
1: Qu'est-ce qu'on ressent quand on est face à un spectacle pareil Il faut imaginer, non, mais allez voir les images, c'est-à-dire que le ciel, pratiquement tout le ciel au-dessus de toi, se teinte de plusieurs couleurs tu dois à la fois ouais. être joyeux, on entend des exclamations de joie autour de toi. Les gens doivent être heureux, oui, c'est bah de... dingue comme oui, un gosse. Souvent,
0: quoi. Ça a l'air irréel en fait pour les gens. Souvent, la première aurore, ils en voient une petite, donc ils sont déjà contents. Et quand ils voient vraiment une grosse, grosse aurore, là, ils n'en reviennent pas parce que ça, ça danse. Donc, on, on voit vraiment bouger. Il y a les couleurs, donc le vert on voit aussi du rose et quand on voit le rose on sait que c'est assez puissant et là on peut pas se retenir, moi-même j'en vois depuis quelques années et euh, à chaque fois qu'il y en a une un peu grosse euh, je m'exclame parce que voilà c'est un spectacle qui est différent c est euh, ouais, on a l'impression que c'est irréel et euh, c'est magique
1: d'ailleurs on ne s'inquiète pas mais on imagine à quel point ça a dû faire peur il y a quelques siècles quand on ne savait pas ce que c'était t'imagines tout à coup c'est un truc de dingue c'est vachement impressionnant quand même Bon, bien euh... Alors là je t'entends mal Ah tu m'as pas entendu euh... Ouais là je Ra...
0: t'entendais un peu moins bien
1: D'accord bah bouge pas À côté de ton lac euh, il, faut, il faut rappeler ce que tu fais là-bas hein, Parce qu'on s'est installé mais tu, on, on s'est déjà parlé Il est là Jérôme ou pas Oui il est à côté Tu peux me le passer que ce soit lui qui raconte cette ouais. fois Bon ben, ça marche. Ouais ça marche <rire> Merci. Merci. Merci beaucoup Céline
4: Allô
1: Allô Jérôme bonjour bienvenue Bonjour alors c'est toi qui t'es installé là-bas
4: Oui, tout à fait
2: ouais. Comment Je suis installé depuis quelques années déjà
1: Ouais Alors il faut, il faut dire en deux mots, Jérôme a monté là-bas En Laponie, donc euh, en territoire Finlandais euh, C'est quoi, c'est une agence de voyage Où tu emmènes, tu emmènes les gens voir des aurores boréales Dans la forêt, c'est une agence ou c'est un gîte Ou c'est quoi, c'est comment Oui,
2: ouais, tout à fait, c'est une, une société française On l'a créée au mois de juin 2016 et donc c'est une agence de voyage, et le, le but c'est de, de chasser tous les soirs, pendant une semaine, les aurores. Et donc chasser les aurores c'est euh, essayer de contourner les nuages et de trouver une éclaircie quand le temps est mauvais, c'est de trouver différents endroits avec une belle vue pour euh, observer dans de bonnes conditions les aurores. Et, euh, et en profiter le, le, le plus possible durant la semaine.
1: Et vous vous, vous déplacez com comment quand vous êtes un chasseur d'or comme ça quoi Vous êtes en voiture hein ça je, suis,
2: je suis désolé, j'entends pas bien.
1: Vous vous déplacez comment quand vous chassez des aurores comme ça C'est en voiture sur des routes mais...
2: Oui, oui, oui. On va euh, principalement euh, prendre le minibus et euh, ce qui va nous permettre de nous déplacer, de quitter le centre du village. Euh, même s'il reste relativement petit, il y a quand même un peu de pollution lumineuse et il faut s'en éloigner. Donc on va faire quelques kilomètres euh, pour aller par exemple à une colline qui est un peu plus loin du village pour avoir une vue dégagée à 360 degrés. Quand la métaux est un peu plus mauvaise, on va s'éloigner du village et on va aller euh, dans toutes les directions, nord, sud, est, ou ouest, pour aller chercher une potentielle éclaircie, ce qui marche assez souvent et euh, el minimus nous permet d'emmener de, bah, avec nous les boissons, les petites choses à gagnerter pour passer la soirée et aussi à nous réchauffer. Parce que en décembre, janvier, février, on a souvent des températures entre les moins 10 et, et moins 30 cette année. Et, ouais. euh, et donc on peut y rentrer, se réchauffer, avant de ressortir pour profiter du spectacle ou aller se balader un petit peu dans la nature.
1: Et toi, tu habites, euh, donc tu t'es installé en Finlande
2: Alors on est oui, on est arrivé, c'est notre premier hiver... Euh, avec Céline, on est arrivé fin octobre. Cette année, on va rentrer en France début avril et on pense s'installer de façon définitive pour le partir de l'année prochaine. On va se chercher un logement à nous et on va s'installer parce que c'est un pays qui nous plaît énormément. Les gens euh, prennent leur temps, se respectent, ils font attention aux autres. Et puis la nature est magnifique. La nuit polaire, on adore ça. Euh, Et t'habiterais dans oui, ce dans. dans... Te plaît vraiment beaucoup.
1: Et tu te plairais à habiter comme ça dans un petit village euh, parce que c'est quoi ce petit village Il est loin de tout, il est un peu paumé. C'est comment
2: Alors j'ai pas bien entendu la femme. Le, le
1: village dans lequel tu habites, il est il est loin de tout, c'est un peu paumé
2: Non non non, il y a 850 habitants dans le village. Énorme. C'est la commune de... ouais. <rire> la commune de Eta, la commune principale du territoire Nenetskiot, Nenetskiot, dans le sud-ouest de la Finlande. Et, euh, et su, pardon, nord-ouest, nord-ouest de la Finlande. Et, euh, et donc, bah, il y a, y a de la vie, il y a plein de commerces, il y a un petit supermarché, il y a pharmacie, il euh, y a, il y a, y a de tout. Donc, euh, on, on y est vraiment bien et puis on, on sort très, très rapidement de, de la civilisation s'éloignant de quelques kilomètres à peine et on rentre dans la nature. On trouve facilement des refuges, des petites maisons abandonnées, enfin, à l'écart, pas abandonnées, mais à l'écart du de, de village. Et euh, oui, oui, c'est très, très plaisant. Et, euh, et donc on va rentrer dans 2-3 semaines et on commence à avoir un gros pincement parce qu'on bah se rend compte qu'on va bientôt quitter ce joli pays.
1: Mais c'est pas une vie un peu en dehors du monde comme ça, dans un tout petit village finlandais, à chasser les aurores boréales Tu te sens pas un peu à côté
2: euh, Si, si, si. si, si. Ouais, que, rien que l'environnement, c'est euh, des paysans c'est un autre rythme de vie. Nous, on était à, en région parisienne pendant presque 30 ans, puis Grenoble pendant presque 10 ans. Et on est arrivé là, et effectivement, c'est un autre rythme. On, rien que les paysages, la nuit polaire, l'hiver, on voit pas le soleil à l'endroit où on est, on voit pas le soleil du, de fin novembre à mi-janvier. Et, euh, et ça, ça dur. participe au dépaysement, c'est un peu irréel.
1: Novembre, décembre, trois mois sans soleil, ça doit être dur quand même. Pardon Trois mois sans soleil, c'est un cauchemar, non Non, ça va fait...
2: euh, euh, Ouais, un mois et demi, ouais. C'est pas un cauchemar, non, nous, on, on aime beaucoup. C'est vrai que ça, ça paraît impressionnant. Ça paraît difficile. Les gens qui sont venus nous voir cet hiver, à la période de décembre et janvier, s'attendaient à avoir moins de luminosité que ça. En fait, le soleil est juste sous l'horizon. Donc, c'est comme en France, après, un coucher de soleil. Hum. On a de la, la luminosité pendant à peine quelques heures de de 10 h à à 14 heures. Oh, ça, et après, ça tombe assez vite. Et nous, quand le, la nuit polaire s'est terminée, que le soleil est réapparu le 15 ou le 16 janvier, à l'endroit où nous on est, on a eu un petit pincement parce que c'est une chouette c'est une chouette euh, période. Et Céline ah. me dit là qu'on a l'impression d'être dans un cocon et, et un peu à part. Ouais.
1: Dis-moi encore une chose, t'as donc à monter un business où tu emmènes des touristes se promener pour aller voir des, des aurores boréales Il n'y a personne d'autre qui l'avait fait avant toi Il enfin, n'y a pas de concurrence ou, Comment ça se fait que t'as as pu monter ça
2: Oh y a, si, il si, y a beaucoup de, ah ouais de tourisme autour des aurores, j'ai rien inventé à part mon offre qui est peut-être un peu différente euh, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Islande et puis j'imagine aussi en Amérique du Nord il y, y a du tourisme. Souvent, ça va être sortir une soirée pour aller voir les aurores. Alors, il suffit que la météo soit mauvaise ou qu'il n'y ait pas d'activité aurorale ce soir-là, on voit rien. Euh, des fois, ça va être lors d'un séjour de cinq jours, une semaine, les gens vont juste aller voir une ou deux soirées, ou tenter de voir des aurores. Moi, mon, mon idée, c'était de faire le maximum euh, pour mettre le plus de chance de, de, de son côté pour tenter de voir des aurores. Et donc, l'idée, c'est que tous les soirs, pendant une semaine, eh ben, on sort Donc généralement de 19h30, 20h jusqu'à minuit, plus ou moins. Des fois, on peut rentrer bien plus tard dans, dans la nuit quand il y a une belle activité et qu'on voit de belles aurores. Mmh. Et, euh, et après ce qu'on a vu, quand j'ai créé mon, mon offre, je n'ai pas trop regardé non plus le marché pour être sûr de, de ne pas copier de, et d'avoir mon de créer ma propre idée, mes propres séjours, je pense qu'on est les seuls, ou en tout cas... Euh, en début de l'hiver, on était les seuls à avoir une offre identique sur le marché francophone.
1: Ah bah voilà, bravo. Donc si vous, on veut chasser les aurores, si on veut devenir un chasseur d'aurores avec toi il euh, y a un oui. site internet aventure-boréal.com bien évidemment le lien est sur le blog et la planète on met aussi la page facebook sur laquelle on peut voir la vidéo dont on parlait tout à l'heure dont on parlait tout à l'heure avec Céline pour voir ce film absolument extraordinaire moi je vais venir vous voir je suis obligé c'est un de mes fantasmes dans la vie de toute façon cette histoire d'horreur <rire> boréale donc euh, depuis le temps jeudi il faut que je le fasse euh, avec plaisir. et puis j'ai mis aussi un lien on en a pas parlé avec Céline ce sera pour la prochaine fois avec son site jeu-papote.com parce que Céline est blogueuse elle fait des papiers sur le voyage et sur la nourriture euh, donc on en parlera la prochaine fois tiens est-ce que c'est bon les steaks de rennes et les boulettes de je sais pas quoi là, hein, que vous mangez on en parlera la prochaine fois merci beaucoup euh, tous bien. les deux oui. euh, Jérôme merci et, et Céline et puis à une prochaine fois bonne chasse aux aurores alors portez-vous bien merci beaucoup et merci d'être passé bye à la prochaine j'aime bien ces petits coups de fil improbables d'une forêt de Laponie Imaginez, enfin bon, je sais pas où vous êtes là, en train d'écouter l'émission, vous êtes peut-être dans un train quelque part, dans votre voiture, chez vous, on sait rien. Et là on vient de parler avec quelqu'un qui est au milieu d'une forêt, en train de chasser les aurores boréales, j'adore. Pour nous joindre et participer aussi, la page Facebook d'Alo la Planète et le blog Bonne route tout le monde.